0: Mon podcast Imo. Mon podcast Imo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Comment se porte le marché de l'immobilier Tous les jours, on pose la question aux acteurs du marché. Et aujourd'hui, je suis avec Alexis Kake. Bonjour.
1: Bonjour Ariane.
0: Vous venez d'être nommé président il y a quelques semaines du réseau Engel-Volkers en France. Exactement. Donc c'est une enseigne allemande qui est arrivée en France il y a quelques années.
1: Il y a à peu près 7-8 ans.
0: Un réseau spécialisé dans l'immobilier de luxe.
1: Un réseau spécialisé dans l'immobilier de luxe qui s'est euh, démarrage, développé euh, en, en Allemagne euh, et qui s'est développé en Europe et ensuite dans d'autres pays, euh, dans, au travers le monde.
0: Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ce, ce réseau C'est quoi l'ADN d'Engel Volkers
1: Engel and Volkers a vraiment cette spécificité qui est le développement de la culture internationale. On voit dans son ADN et dans sa façon de se développer qui est parti ben, en Allemagne à Hambourg euh, au démarrage en. 1977 quand même, ça fait 45 ans aujourd'hui.
0: Par un monsieur Engel et un monsieur Volker
1: Exactement, euh, qui ont développé leur première agence, qui ont aussi très vite compris qu'il était important de développer le service et l'accompagnement en travaillant dans l'immobilier de luxe ou voire de l'ultra-luxe comme il est nommé aujourd'hui, d'accompagner ses clients en dehors même de l'endroit où ils ont commencé leur activité. C'est ce qui les a amenés à se développer de plus en plus ben, dans d'autres pays européens et aujourd'hui, au bout de 45 ans, Angle Volkers, bah c'est pratiquement 1000 agences dans 30 pays. C'est un groupe qui réalise un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros, quand même. Donc c'est un groupe très, très important. Ça fait partie des leaders de l'immobilier de luxe dans le monde.
0: Alors en France, vous en êtes où
1: En France. Le choix a été au démarrage d'un développement comme ça a été fait dans tous les autres pays européens, au travers d'une franchise. C'est le, le point de départ euh, Galen Volkers France. Par la suite, la franchise a été rachetée par le groupe pour développer en nom propre, ce qui a été fait en ouvrant un market center, Rue de Berry, où nous sommes aujourd'hui, un très beau bâtiment d'à peu près 1000 mètres carrés avec un jardin privatif, où nous avons fait du recrutement tout au long de ces années-là, formé, développé euh, des équipes, qui fait qu'aujourd'hui, euh, nous avons 12 équipes qui sont à chaque fois spécialisées dans un arrondissement euh, définis donc des experts d'un arrondissement, c'est ce que recherchent les clients quand ils consultent un de nos conseillers. La volonté aujourd'hui, c'est le développement de Paris, de la Côte d'Azur où nous sommes également implantés sur Cannes, saint jean Cap ferrat depuis peu Saint-Tropez et j'espère très vite dans les, les mois à venir l'ouverture d'une agence à Nice.
0: Vous avez évoqué votre Market Center Rue Berry. C'est quoi un Market Center
1: Alors, un Market Center, c'est un peu le, le, le principe d'un lieu où nous pouvons tous nous retrouver. Un peu le, le principe du coworking. C'est une base où toutes les équipes se retrouvent pour des réunions, pour recevoir également des clients, partager les best practices, partager le marché. Nous, on a une base qui est le Market Center, qui nous permet de nous retrouver. Très régulièrement, on veut y associer également cette petite touche plus traditionnelle, on va dire, c'est le développement ben, d'agence c'est pour ça qu'on a une agence également euh, qui est dans le 16e, en enfin, face du Passy Plaza, ou dans le Marais, rue du Roi de Sicile. Et l'objectif aujourd'hui pour... Encore mieux accompagner les équipes qui sont déjà présentes, je prends par exemple la rive gauche où nous avons trois équipes qui sont très actives, et de les accompagner en ouvrant bientôt une agence dans le 7e, dans le 6e, tout comme on a une volonté de développer le, la marque et notre présence sur l'ouest parisien en ouvrant également une agence à Neuilly. Donc ça, c'est pour Paris. Hein. Mais attention, sur la Côte d'Azur, pareil, on a la même logique. Euh, logique de développement, parce que la Côte d'Azur, on est présent sur tout le littoral, ce qui nous permet d'être aussi assez actifs. Le souhait d'ouvrir une agence à Nice, d'avoir une plus forte légitimité de l'équipe qui existe déjà, qui est déjà très présente et très active, et on va en ouvrir d'autres de cette manière-là.
0: Alors tiens, justement, vous avez donc des ambitions, euh, des beaux objectifs de, de développement, mais est-ce que le timing, il est bon
1: C'est vrai qu'on est un contre-courant. Clairement, euh, mais c'est justement dans des périodes où euh, beaucoup se posent de questions, où il faut agir et il faut bouger. Et c'est vraiment le moment de le faire. Et ma volonté de développer, avec le, appuyer avec le, le groupe est une volonté d'être proactive sur ce marché-là, parce qu'on a des ambitions également de développer euh, la ville de, de Bordeaux, de Lyon, à terme, et d'y adosser, ce qui se fait dans tous les autres pays européens où nous sommes très présents, en parallèle, sur le deuxième semestre, de développer également la franchise en Angalen Volkers.
0: Le développement pour vous, c'est des franchises en plus, des agences immobilières en plus, et plus de conseillers immobiliers aussi
1: Oui, plus de présence, être plus actif, mais pas que. On a également une volonté, et ça c'est également propre à la marque, c'est toujours cette préoccupation d'accompagner le mieux possible nos clients avec des services supplémentaires de plus en plus pointu, ou de plus en plus précis. Un parallèle bah, assez simple, hein. le, le département location, par exemple, que nous développons à Paris, eh ben, on va développer le service de la location saisonnière. Euh, donc ça, c'est un, un plus euh, aujourd'hui, qui marche plutôt très bien, mais toujours dans le luxe et l'ultraluxe. On a fait dernièrement une location sur deux mois d'un million et demi. Quand même, c'est des des, euh, des locations que je ne connaissais pas auparavant.
0: C'était où, c'était quoi
1: Ah, ça, je vais, je vais pas rentrer dans les détails. Mais c'était un hôtel particulier euh, qui représentait à peu près six appartements d'un coup, euh, où une société a eu besoin de louer pendant deux mois cet espace dans son dans sa totalité. À Paris. À Paris, tout à fait. À Paris, ce qui représentait un volume euh, financier très important, mais avec des objectifs très précis. Mais c'est vrai qu'on peut pas rentrer dans certains détails. Mais de la location saisonnière. La semaine dernière, un appartement on va dire plus classique. Tout est relatif parce que c'est un très très bel objet, louer 37 000 euros la semaine. Donc on développe ce service-là sur Paris aujourd'hui. L'idée est également de le développer à terme sur la Côte d'Azur. Donc ça c'est pour la partie location. Gestion également, développer notre portefeuille de gestion parce que pour accompagner nos clients investisseurs, ils souhaitent être suivis par Angalin de Volkers également sur cet aspect-là quand ils nous achètent des appartements pour les louer, surtout nos clients étrangers. Et puis nous avons également la deuxième partie où on vient de ouvrir le département bureau e commerce qui permet ben, d'accompagner également nos investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou étrangers, family office, qui nous sollicitent assez régulièrement pour pouvoir ben, élargir leurs actifs immobiliers. Quand je parle bureau e commerce, ça ne se résume pas qu'à bureau commerce. Hein. Nous avons aussi des demandes assez fortes sur des immeubles, euh, sur des rats, sur des châteaux. Euh, là, on a fait une vente assez extraordinaire sur un château avec une possibilité d'un développement hôtelier autour, euh, résidence hôtelière de, de luxe, c'était le fameux château du Marais, dont vous aviez évoqué euh, en son temps, cette vente assez magnifique. Là, euh, là, par exemple, là, par exemple, nous commercialisons un des haras les plus euh, prestigieux de, de France, qui appartient à la famille Narcos. Nous avons ce dossier en exclusivité, ça représente quand même 325 hectares d'espace avec 200 box. Donc là, ça s'adresse à une clientèle très précise, très pointue. Voilà un petit peu notre euh, je dirais notre d'action qui ne cesse de s'agrandir. Euh, par exemple, là, on va développer euh, à, à moyen terme euh, également l'accompagnement sur des investissements où on en parle de plus en plus, et je souhaite développer ça, le démembrement, c'est-à-dire l'achat en nue propriété par rapport à l'usufruit, euh, qui est un parallèle assez proche de ce que nous connaissons, c'est le viager, mais sous une forme très différente, qui intéresse un bon nombre de nos clients.
0: Donc, toute cette panoplie de services en plus, à l'arrivée, qu'est-ce que ça fait en en termes de résultats, de, de chiffres d'affaires, de transactions
1: Notre euh, développement est, une, euh, est vraiment marqué par une croissance constante de nos résultats, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors le marché nous y a aidés contre toute attente. Ça, c'est sûr, parce qu'on a quand même passé depuis trois ans une situation un petit peu particulière. C'est le moins qu'on puisse dire et a surpris plus d'un professionnel de l'immobilier. Néanmoins, on est sur une belle croissance. Et notre spécificité également par rapport à Engel Volkers, c'est cette culture, comme je l'évoquais tout à l'heure, cette culture de, de l'international nous permet aujourd'hui d'avoir une sollicitation d'une clientèle étrangère beaucoup plus forte même si les étrangers sont revenus, on le sait tous. Mais chez nous, c'est une croissance qui est de l'ordre de 30% tous les semestres, ce qui est énorme. Mais c'est aussi grâce à un dispositif qui est vraiment propre à and Volkers. C'est ce que nous appelons au niveau interne le système de référol. C'est-à-dire qu'un acquéreur, où qu'il soit dans le monde, quand il souhaite développer ses actifs dans d'autres pays, eh ben, il sollicite son conseiller sur place qui nous recommande et ainsi de suite. Et ça marche Très, très, très bien. Pour preuve, bah, la Côte d'Azur, par exemple, où nous avons un développement assez fort, parce que nous avons quand même augmenté nos résultats de 80% grâce à la clientèle étrangère. Qui
0: vient acheter sur la rivière. Ah,
1: mais je pensais que il y aurait un équilibre quand même entre Paris et la Côte d'Azur. Pas du tout. Il euh, y a une vraie volonté d'investissement sur la Côte d'Azur, où aujourd'hui 50% de nos ventes, tout confondu, ce sont des clients étrangers. Et qui viennent d'où? Qui viennent principalement de l'Europe du Nord. On doit avouer, l'influence d'Anglain Wolkers en Allemagne est quand même réelle, on est le numéro un en Allemagne, donc on en profite bien sur la Côte d'Azur, mais pas que, euh, il y a évid évidemment d'autres étrangers, et surtout qu'il y a eu un phénomène de rattrapage qu'on a pu connaître.
0: Alors pour finir, votre analyse du marché, est-ce que vous souffrez du ralentissement
1: alors, c'est vrai qu'on qu lit et qu'on entend beaucoup de choses hein, sur euh, sur le marché, ce qui est tout à fait légitime. On parle de baisse, on parle de baisse de volume, de prix. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on parle toujours de façon assez générale. Hein, et quand on tient un discours, ou quand moi je suis amené à tenir un discours en disant bah, « Engel and Volkers se porte plutôt très bien », ne ressent pas ce phénomène dit de crise, parce qu'en réalité, il faut relativiser tout ça. Euh, soit on a une vision globale, oui, bah, si on prend à l'échelle déjà de Paris, on voit les derniers chiffres des notaires qui parlent d'une baisse de 2%. Mais si on le met en perspective par rapport à l'augmentation des prix depuis les dix dernières années, c'est rien du tout. C'est Oui, on a un atterrissage des prix, certes, mais ça touche une typologie d'appartements et le segment de luxe, aujourd'hui, sur Paris, quoi, là où nous sommes présents, même sur la côte Fleury, euh, où nous sommes présents à Deauville, mais sur Paris et la côte d'Azur, on ne ressent pas du tout ce phénomène-là. Pour une raison assez simple, il hein, faut être clair, hein, c'est que la demande est beaucoup plus forte que l'offre. Et les biens exceptionnels se font rares et se font de plus en plus rares. Et j'aurais presque envie de dire que notre problème aujourd'hui est pas un problème en disant, bah, ben, les acheteurs ne se décident pas ou déclenchent pas. On a plutôt un problème de proposition d'appartement parce que les sollicitations, on en a tous les jours. Il est clair que sur les cinq dernières années, le niveau d'exigence, même dans l'ultraluxe, n'a fait qu'augmenter en évolution des prix. Aujourd'hui, les prix sont stabilisés pour certains biens, augmente encore pour certains dits biens particulièrement exceptionnels.
0: Vous pensez à quoi, par exemple
1: Vous savez, quand on a la chance de pouvoir commercialiser un bien qui réunit un petit peu tous les critères, même si c'est plutôt rarissime, que ce soit un emplacement, le euh, dernier étage, l'extérieur, le parfait état, parce que la clientèle étrangère est très friand euh, des biens clés en main, voire meublés pour certains biens, on a déjà réalisé ce type de vente pour des clients, Américains, qui sont assez friands de ce, cette typologie d'appartements. Là, on est sur des prix qui peuvent dépasser les 30-40. Il y a une vente là où j'ai entendu un de mes confrères parler de 51 000 euros le mètre carré. Donc oui, euh, ces prix-là augmentent parce que il n'y a rien à vendre. Et quand il y a quelque chose à vendre, eh ben, il y a des acquéreurs qui ont des moyens de se faire plaisir.
0: Bon, mais ça, c'est quelques transactions. Mais c'est quelques transactions. Ça se compte peut-être pas sur les droits de la main. Enfin.
1: Un peu plus d'une main, on va dire, quand même, il quand ne faut pas exagérer. Mais, mais, mais je suis d'accord avec, avec vous, C'est pas représentatif du marché. Par exemple, ce que nous, nous avons constaté aujourd'hui, qui répondrait un petit peu indirectement à la question, c'est depuis le début de l'année, j'ai regardé un petit peu les chiffres, au-dessus de 2 millions d'euros, au niveau des transactions, chez Engeland Volkers, c'est 75% des étrangers qui ont acheté. Ce qui n'est pas un chiffre tout à fait normal en réalité. Généralement, quand on a cette proportion d'acquéreurs étrangers, on est sur des biens supérieurs à 4 millions. Donc oui, les étrangers sont revenus. Oui, ils sont très présents. Engeland Volkers a cette forte souci de frappe par rapport à cette clientèle assez importante. Mais ça veut dire que la clientèle française est potentiellement moins présente ou se pose de plus en plus de questions. Donc oui, il y a un petit atterrissage sur cette clientèle-là. Ça, c'est clair. Si on, on, on voudrait finir sur une intention, c'est que je reste assez optimiste sur l'évolution du marché. Oui, 2023, on va être un petit peu chahuté, C'est normal, parce qu'il y a beaucoup de questions. Les taux d'intérêt, l'inflation, euh, la guerre en Ukraine, les évolutions euh, politico-économiques, et ainsi de suite. Oui, mais le marché de l'immobilier a toujours repris le dessus. Quoi, moi, ça fait 30 ans que je fais de l'immobilier. Euh, J'ai connu certaines crises. La plus, on va dire, emblématique sur euh, ces dernières décennies, euh, c'est 2008 avec le Somme qui touchait directement l'immobilier, où moi-même, en tant que professionnel de l'immobilier, j'ai eu une grosse inquiétude sur le fait que euh, l'immobilier allait vraiment prendre une grosse claque. Bah, on a eu un marché qui s'est éteint pendant six mois, allez, huit mois, et après, il est reparti de plus belle. Et je pense que aujourd'hui, le marché connaît une correction sur certains prix, parce qu'il y a des biens qui ne méritent pas les prix qui sont présentés aujourd'hui, donc le réajustement est nécessaire. L'inflation reste plus forte que la montée des taux d'intérêt, donc ça annule un petit peu quand même, quoi qu'on en dise, la situation. Ben moi, je pense que 2024 sera une très très belle année. Et en plus, avec les JO, on va dire que tous les projecteurs seront sur la France, sur Paris. Donc la dynamique du marché va repartir clairement.
0: Merci beaucoup Alexis Caquet, je rappelle que vous êtes président d'Angle Volkers France
1: et ben Merci beaucoup, merci à vous de cette invitation et j'ai été ravi d'échanger.
0: Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes mon podcast IMO, mon podcast Imo.